0: Tchau, benvenuto e bravissimi cash, um giro pela Itália. Agora, imagine que está sentado numa mesa em uma das belas praças italianas, sentindo seus aromas e vendo suas riquezas. Então, eu convido você. Andiamo!
1: A moda vai muito além do vestir. A moda é um conjunto de costumes e valores de uma sociedade que podem ser representados através da indumentária. Ela reflete gerações e os momentos pelos quais passamos. Além disso, a moda é, acima de tudo, uma expressão de estilo pessoal, refletindo a criatividade e o senso estético das pessoas. Por meio da moda, você pode expressar sua personalidade. Ao usar uma marca, você não está comprando apenas a beleza do produto, mas também legitimando todo o processo de produção e carregando os valores morais da empresa. Para uma peça de roupa chegar até a loja onde você vai comprá-la, existe um longo processo, começando no plantio e extração da matéria-prima. Depois acontece o processo de tecelagem, onde a fibra vira um famoso tecido que se destina às confecções e passa pelos seguintes processos. Desenho da peça, criação de moldes, criação e aprovação da peça piloto, costura e montagem, empacotamento e então segue para a distribuição até chegar às lojas, onde você, consumidor, vai comprá-la usá-la e descartá-la. Para você ter uma noção do impacto ambiental e social da indústria da moda, ao mesmo tempo que ela é a segunda indústria que mais emprega no mundo,
0: ela é também a segunda mais poluente do mundo. Pois é, e segundo o Fashion Revolution, se consome em média 10 mil litros de água para fabricar uma calça jeans e 8 mil litros para um par de sapatos. Uma camisa, por exemplo, consome quase 2 quilos de combustíveis fósseis e quase 3 mil litros de água, e isso é só para a produção dela. Sendo assim, surge a vertente da moda sustentável, que está relacionada ao uso de métodos que irão minimizar o impacto ambiental durante o desenvolvimento de produtos. A moda sustentável resulta da necessidade de repensar nosso comportamento social de uma perspectiva ecológica. Da fase de produção do tecido, ao consumo e descarte limitado de peças, o ser humano tem extraído grande quantidade de recursos naturais não renováveis, que poluem e degradam o meio ambiente sem se preocupar com as consequências.
2: Apesar disso, a moda pode alcançar o um desenvolvimento sustentável de várias maneiras, mas é importante sempre considerar os aspectos sociais, econômicos e ambientais. Algumas mudanças de atitude podem se expressar, por exemplo, por meio do consumo consciente alinhado a uma proposta ecológica. Exemplos de medidas e termos já adotados no contexto da moda sustentável podem ser O Zero Waste Fashion é o conceito que se refere à produção de vestimentas e acessórios que geram pouco ou nenhum resíduo em sua produção. Já o Upcycle é uma tendência que colabora para a redução de lixo e transforma objetos no fim de sua vida útil em novos produtos. Temos também o Slow Fashion, que vem em contraposição ao Fast Fashion e surge como uma alternativa socioambiental mais sustentável no mundo da moda, priorizando o local em relação ao global, promovendo consciência socioambiental, contribuindo para a confiança entre produtores e consumidores, praticando preços reais que incorporam custos sociais e ecológicos e mantendo sua produção entre pequena e média escala. Exemplo disso são os brechós e confecções de produtores locais. Se a loja que você compra usa trabalho escravo ou mão de obra infantil no processo de produção e descarta de forma incorreta resíduos químicos nocivos ao meio ambiente e às pessoas, isso significa que você também está alimentando essas práticas, mas também é necessário considerar a falta de poder de escolha e a questão monetária de cada um. Portanto, em alguns casos, o consumidor tem o poder de apoiar ou punir as marcas por suas atitudes socioambientais. Isso acontece no processo de escolha da loja que se deseja comprar. Sendo assim, se você quer ser um consumidor responsável e amigo do meio ambiente na hora de comprar suas roupas, Deve-se perguntar essencialmente o um método de fabricação e sua origem.
3: Continue ouvindo e bravíssimo cast.
0: Agora, conversaremos com Marina Ferraz, criadora e diretora da Única, marca de moda consciente, fundadora do Eco Roupa Private Label, ateliê para produção de roupas sustentáveis para marcas próprias. Trabalhou 12 anos em médias e grandes empresas da indústria teixo nacional. É graduada em estilismo e moda pela Universidade Estadual de Londrina. A UEL, especialista em moda, produto e comunicação pela UEL, tem MBA em moda pelo Instituto Paranaense de Ensino e possui o título de mestre pelo programa de pós-graduação teixo e moda da Universidade de São Paulo. Já lecionou na Lisbon School of Design Sampa, e no curso de Design de Moda da Universidade Ayanguera. E além de tudo isso, é autora do livro Inovação em Produtos de Moda, pela nova Edições Acadêmicas. Marina, você pode nos contar como essa sustentabilidade se aplica em sua marca de roupas, a única?
3: Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de conversar com os ibravíssimes. Tenho lembranças de eu pequena e vocês estudando na mesa grande da sala da minha avó. A Iléia, o Caco, o Pita... Depois, quando eu comecei a trabalhar com a Ileia, eu tinha mais ou menos 13 anos. Eu era mais presente, pois eu ajudava com as organizações. Fazíamos as missas em italianas de domingo. Eu até já cantei nas missas. <risos> Me lembro também da primeira palestra de moda italiana que foi a Camila Veronese que ministrou. Na época, eu fiz o PowerPoint da palestra. Muitas lembranças boas e bom estar aqui com vocês. Eu moro em São Paulo faz oito anos, me formei na UEL com a Doroteia e cheguei aqui em São Paulo como estilista, trabalhando em indústrias e marcas. Depois eu fiz mestrado na USP e me tornei professora de moda. Quando acabou o mestrado, eu me aventurei a dar vida a um ateliê de moda sustentável chamado Única. Dentro das vertentes de moda sustentável que a Giovanna explicou, nós, na Única, te, nos enquadramos, né, é, principalmente em slow fashion, moda temporal. Nós também temos alguns produtos upcycling. Mas os pontos mais importantes da Única é que reciclamos 100% de nosso resíduo têxtil. Uma prática que não é comum na indústria, porque requer muitos cuidados, treinamento do pessoal, logística e muita força de vontade pois seria muito mais fácil simplesmente jogar esses resíduos no lixão. Nós, no ateliê, já reciclamos cerca de 3 toneladas de resíduos têxteis até agora. Também em 2020, nós entramos com uma meta de trocar pelo menos 40% dos tecidos para tecidos com homologações sustentáveis. A produção de tecidos, né, as fibras químicas ou até mesmo as fibras naturais, se não forem produzidas com os devidos cuidados, podem ser muito prejudiciais ao meio ambiente e à sociedade. A sociedade, né, a gente fala, por exemplo, é, o trabalho escravo nas plantações de algodão. Então, hoje em dia, o que a gente faz? A gente consome 100% de algodão BCI. É uma certificação que chama Better Cotton Initiative que certifica que aquele algodão foi plantado com níveis de agrotóxicos adequados para não destruir o solo, que não foi colhido por mão de obra escrava ou infantil, e que também aquele algodão foi comercializado por um preço justo entre as partes. Nós também, um outro ponto importante, que é o plástico, né? pagamos para ter uma logística reversa para plástico a gente ainda não conseguiu abolir o plástico da produção, nosso estoque físico, né, nossas roupas ainda precisam ser guardadas em saco, sacos plásticos é, para não sujar, para não desfazer a dobra, então a gente tem um selo que chama selo Eu Reciclo, esse selo nos garante reciclar né, dá esse destino correto da reciclagem de 42 quilos de plástico por mês. Isso significa cerca de 900% a mais do que a gente consome mensalmente. Uma outra preocupação da Única é que, com a mão de obra né? da costura de nossas peças, nós valorizamos as costuras e a gente paga por volta de 100% a mais do que os nossos concorrentes aqui em São Paulo no Bom Retiro pagam por peça, certo? Para a gente chegar nesse preço, a gente faz uma conta diferente das outras costuras, né, das outras fábricas, porque a gente tira como base o maior salário da costura, que é o salário de pilotista. Outro, vários outros pontos a gente trabalha né, com esse caminho de moda sustentável, mas é importante ressaltar as nossas embalagens, que são feitas de resíduos têxteis, e o nosso TAG, que é aquele TAG de preço que te garante a troca do produto. né é, Esse TAG nosso é feito de papel semente reciclado. Então, ele vai uma semente interna, tá? Quando você recebe na sua casa, você pode plantar essa tag. E as últimas sementes foram de manjericão. As nossas clientes adoram. Então, aqui fica o convite para vocês conhecerem a única. Nós temos o nosso Instagram e o nosso site, que é www.uhnika.com.br. Uau,
0: tudo isso é mesmo incrível. Marina, por gentileza, você poderia nos explicar como a sustentabilidade está presente nas marcas italianas?
3: Agora, eu gostaria de conversar um pouco sobre a Itália e a moda sustentável. Quando a gente fala sobre moda italiana, a gente não pode deixar de mencionar né, o grande legado e as diferentes tradições regionais que consiste nessa produção textil italiana, como por exemplo a alta costura romana, o preta porte de Milão, a alfaiataria masculina de Nápoles, Abruzzo e Roma, é, as boutiques e a intuição de comercialização internacional, né, Esse comércio aflorado de Florença. A moda em si né, desempenhou e ainda desempenha um grande papel para a Itália, certo? Ela contribuiu para o processo de industrialização depois da Segunda Guerra Mundial. Ela também modernizou o estilo de vida né, dos italianos é, num curto espaço de tempo quando eles passaram dos campos para a cidade. Mas eu acho que uma das coisas mais importantes da Itália é esse legado, né? Foi descobrir a excelência da mão italiana, né? Essa combinação da manufatura com o intangível. A produção industrial com a tradição cultural, que é a característica do Made in Italy, né? Então, assim, falar sobre moda sustentável italiana, a gente precisa considerar alguns pontos. Primeiro, esse novo mundo que seria a manufatura de moda consciente e menos agressiva ao meio ambiente e à sociedade. Em 2010, a Itália começa a ter leis que assumem esse caminho dentro da indústria texto italiana. Nesse processo, várias coisas começam a acontecer. Então, por exemplo, a Carmina Campos, fundadora da Fendi, lançam um projeto de bolsas com matéria-prima de resíduos de móveis estofados. Essas bolsas, às vezes, tinham placas de interruptores de LED, mosqueteiros, resíduos de automóveis. Um outro caso da marca Zenha, que investiu numa rede global de criadores de lã, né, estabelecendo pontos comerciais e produtivos para estimular o desenvolvimento da qualidade de, da lã para que ela dure mais. A Prada, por exemplo, lançou uma série chamada Made In, que valoriza o artesanato local né, do país mesmo. A Fendi também lançou um outro projeto chamado Não é Caridade, é Trabalho, destinado a combater a pobreza na África, criando oportunidades de emprego, treinamento e produção de bolsas produzidas inteiramente, inteiramente na África, utilizando materiais reciclados. No entanto, né, para qualquer grande empresa de moda, gente, é muito difícil reverter a produção para os caminhos sustentáveis. Sustentabilidade é um caminho muito grande na moda e requer muita energia, muito investimento. E quando eu fiz essa pesquisa sobre moda italiana sustentável, o que eu achei mais importante... Na verdade, foram as novas marcas italianas, que essas sim já nasceram com um DNA sustentável, assim como a única nasceu aqui em São Paulo. Então, a gente tem de exemplo né, a Legallinelli, uma loja discreta e descolada num bairro de Monte, em Roma. É, ela faz uma mistura de tecidos, a maioria deles trazidos da região de Como, ou de algum lugar exótico pelo mundo. Todas as peças são feitas ali na loja, um pequeno ateliê na parte de trás. Vale a pena dar uma passada lá, quem visitar Roma, é, pois diz que as roupas agradam desde as atrizes, as blogueiras, até todas as turistas curiosas que se aventuram nessa questão de moda sustentável. Uma outra marca muito legal e maior, né, é a Stella Jean. A Stella, ela é meio italiana e meio haitiana, e é conhecida por ser a protegida do Giorgio Armani. Mas, em questão de sustentabilidade, ela é uma das designers mais bem fundamentadas da moda italiana, tá? Estela, ela trabalha em parceria com a Ética Fashion Initiative, que é uma iniciativa da ONU de conectar mulheres haitianas e africanas com o mundo da moda. Então, eles criam empregos sustentáveis, oferecem treinamento para a indústria, além de oferecer também educação. A Estela também faz parceria com outros grandes nomes da moda e veste uma lista enorme de famosas pelo mundo. É muito legal o trabalho da Estela Jean. Agora, eu queria apresentar para vocês também, dois sites italianos que eu achei muito legal nessa pesquisa. O que, que eles fizeram? Eles catalogaram marcas italianas sustentáveis. São dois sites, tá? O ecofashion.vestilanatura.it e o www www.ilvestitoverde.com. Em especial, gente, esse site Ilvestito Verde fizeram, eles fizeram um trabalho muito útil. Eles catalogaram no mapa da bota italiana várias marcas sustentáveis. No mapa você vai ver vários pinos, né, de cores diferentes, porque eles dividiram em categorias. Então cada cor é uma categoria. Então tem a categoria de brechós, a categoria de feiras artesanais, de marcas vintage, de marcas sustentáveis, do feito à mão ou feito na Itália e também lojas de alfaiataria. É muito legal interagir com o mapa e ver a quantidade de lojas voltadas para a sustentabilidade no país. Nas próximas viagens de vocês, vale a pena dar uma olhada nesse site e nesse mapa para turistar bem legal. Gente, eu me despeço por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Meu coração enche de alegria por compartilhar sobre moda sustentável com vocês. E fica aqui meu grande beijo.
0: E para não perder o gostinho da Itália, a me oferece cursos intensivos e regulares online de cultura e língua italiana. Para mais informações, envie um WhatsApp para 43 99957 7031.
3: Em seus 23 anos de atuação... A Bravissimi, Associação Cultural Italiana de Londrina, tem construído pontes entre a Itália e seus amantes mundo afora. Por meio de concertos, exposições fotográficas, missas em italiano, ciclos de cinema e outras atividades, a associação se faz presente de modo frequente. Com a chegada da pandemia, a Ibravissimi tem buscado a reinvenção de si mesma. Agora, encontra-se também nas plataformas virtuais, oferecendo cursos online, vídeos informativos e culturais e um canal do YouTube, transmissões ao vivo pelo Instagram e agora também no formato de podcast.
1: Produção radiofônica Teixeira Quintiliano, edição Tiago Franzin. Coordenação geral Daniel Thomas, produção geral Raul Viana, roteiro e apresentação Giovanna Araújo, produção Iléia Ferraz e Letícia Casarim. Convidada Marina Ferraz, música Assim na Terra como no Céu e Gabriels Oboé, temas do filme A Missão de Enio Morricone.